0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte.
1: Der Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Tipps über das Erwachsenwerden, mentale Gesundheit, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Deep Talk und solche Sachen miteinander besprechen. Yeah!
0: Verena, ich wollte dir gerade noch mal sagen, bevor du jetzt irgendwie einsteigst. <lacht> Mach mal, ja. Dass, ähm, der Podcast für mich so ein richtiger Anker ist. Tatsächlich, weil ich habe, ähm, ich war heute auch so mit meinem Kopf irgendwie ganz woanders und keine Ahnung, dann dachte ich, oh, Podcastaufnahme, aufnahme oh, passt das überhaupt? Und jedes Mal, wenn du dann da bist oder wir uns treffen und uns vorbereiten, bin ich auf einmal so, oh, geil, ich freue mich richtig. Und jedes Mal, wenn wir dann starten, bin ich so richtig, ah, oh, das macht meine Laune so viel besser. Das, das ich stimmt. Dir mal sagen. Ja, das
1: tut richtig gut. Ne? Mhm. Ich glaube, deswegen ist es auch voll cool, dass wir das gerade auch hinkriegen, das einmal die Woche zu machen, weil wir es ja. dann immer noch öfter haben, dass ja. es gut tut. Und ja, stimmt schon. Das ist irgendwie so ein Anker und irgendwie auch was, was schon voll dazugehört.
0: Ja, ich. das ist wirklich witzig, weil ich glaube, die letzten Wochen haben wir uns wirklich nur zur Podcastaufnahme getroffen und gesehen. Ja, <lacht> stimmt. Und ich habe auch, also wir haben uns jetzt so lange nicht gehört, ähm, sowas abgegangen ist und so, jetzt bin ich ganz gespannt, deswegen denke ich, dass die Folge ein bisschen zum Updaten da ist auch, mhm. ähm, aber es
1: ist so schön, ja, wollte ich nur mal so sagen. Ja, hm. finde ich auch. Voll, das ist auch was, was ich richtig oft sage, ist mir aufgefallen, voll und irgend, irgendwie und keine Ahnung. Und also genau, das
0: sage ich immer. Ah, das ja. fällt mir mal auf beim ja. Schneiden. Genau, hm. <lacht> nächstes Thema.
1: <lacht> ja. ja, ist doch gut, äh, dass uns das auffällt und äh, kann man mal gucken. Wahrscheinlich wird es mir jetzt richtig doll auffallen, wenn ich es jetzt die ganze Zeit sage. Dann fange ich wieder ihr an. Ihr könnt total jetzt ein Trinkspiel sagen. draus
0: machen. Woo! <lacht> Schreibt euch die, die Wörter auf und jedes Mal, wenn wir das sagen, dann trinkt ihr einen und dann könnt ihr uns schreiben, wie. Wie viele, ihr, also wie viele Shots ihr getrunken habt und ob ihr am Ende betrunken wart.
1: Ja, das könnte ja so ein Weihnachtstrinkspiel äh, werden. Ja. Ach ja, genau, das können wir jetzt eigentlich schon mal vorweg sagen, dass wir ähm,
0: die nächsten zwei Wochen über Weihnachten und eben über Silvester keine Folge rausbringen, weil uns das leider etwas zu viel wird. Und wir uns entschieden haben, dass wir dann einfach eine kleine Weihnachts-Winterpause machen und deswegen hört ihr uns dann erst im nächsten Jahr wieder, aber ich hoffe, das ist in Ordnung und ihr seid wahrscheinlich selber so viel unterwegs und so viel zu tun, ja. vielleicht fällt das gar nicht so
1: sehr Da auf. kommt man dann eh gar nicht hinterher mit den Podcasts. Genau, ja. Und dann, ja, wahrscheinlich mit dem Jahresrückblick oder was auch immer, Jahreswechselfolge oder so.
0: Genau, können wir mal gucken, was wir dann so machen. Gut, du wolltest wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwas sagen und ich habe einfach reingegrätscht. Was wolltest du sagen? Nee,
1: ich finde das gut, weil ähm, ich habe in letzter Zeit immer angefangen zu labern und jetzt ähm, bist du mal das losgeworden, was du <lacht> so sagen wolltest. Äh, nee, ich könnte... Nee, eigentlich wollte ich nur erzählen von meinem heutigen Tag, der irgendwie ganz anders lief, verlief als ich das geplant hatte, weil ich irgendwie mehr als die Hälfte des Tages damit verbracht habe, meinen Schreibtisch zu neu, also nicht mal aufzubauen. Ich habe ihn gestern aufgebaut. Ich habe gestern mein neues äh, Tischgestell äh, an meine schon alte Schreibtischplatte gebohrt und halt das Tischgestell aufgebaut. Das ist nämlich jetzt ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Richtig nice. Das passt jetzt halt auch richtig gut mit dem Paleo-Chair, von dem wir ja auch schon mal mhm. in, der, in irgendeiner vorigen Folge gesprochen haben. Dann kann ich das auch in, im Stehen und so. Bla bla bla. Naja, und heute war dann halt dran, okay, der Tisch ist halt leer und ich müsste heute aber auch mal wieder am Schreibtisch noch was machen. Und da muss ich ihn dann halt erstmal wieder besetzen mit Sachen. Mhm. So. Und mir war aber ganz dolle wichtig, dass ich den halt nicht wieder so voll haue, wie das vorher war sondern dass der auch schön Lehrer bleibt. Und dann hatte ich mich, glaube ich, gestern, hatte ich mir dann auch schon so ähm, Organisationstipps, Videos bei YouTube angeguckt für Schreibtisch und bin dann zufällig auf äh, Feng Shui am Schreibtisch gekommen. Aha. Weil ich nämlich auch gesehen ja. habe, dass da Marie Johnson auch ein Video zu Wollte ich gerade sagen. Hat. Ich habe das schon mal irgendwo gehört, ja. Hm. Genau. Und vielleicht sage ich dann noch mal kurz, habe mir kurz aufgeschrieben, wie sie das erklärt hat mit Feng Shui das ist die Lehre der Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung. Mhm. Und kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und es geht halt grundsätzlich irgendwie um Energien. Also Energien von Dingen, Menschen, Räumen, wo die halt so hinfließt. Was jetzt halt auch wieder, ne, kann jeder gucken, ob er das jetzt, ob er da jetzt dran glaubt oder nicht und so. Aber manche sind da ja schon auch sensibler, dass wenn man zum Beispiel im Restaurant ist, dass man dann guckt, okay, äh, wo will ich irgendwie lieber sitzen und ich will jetzt mhm. eigentlich nicht die ganze Zeit den, die Wand anstarren, sondern eigentlich eher das Offene haben und sowas. Mhm. Und dass man halt so intuitiv irgendwie, auch was Licht und so angeht, wir haben ja auch mal in einer Folge ganz viel um so sich etwas schön machen ähm, gesprochen. Und ich glaube halt auch dieses was du erzählt hast, wie man halt so Arztpraxen besser machen kann, dass das halt grundsätzlich auch man mit Feng Shui in Verbindung bringen kann, mhm. nämlich irgendwie besseres Licht und Farben und so weiter auch viel es um das Thema geht. Ja, also ja, so vom Feeling her, Leute, die da sensibler drauf reagieren, ähm, mhm. kennen dieses Phänomen vielleicht auch. Und dann dachte ich so, ja gut, gucke ich mir mal an. Und dann hat sie das halt irgendwie so erklärt und man kann dann so den Schreibtisch in verschiedene Bereiche unterteilen. Scheinbar ist das auch von der Fläche her festgelegt. Wir können ja einfach das Video ähm, verlinken und dann kann man sich das angucken, weil es jetzt viel zu kompliziert ist, das zu erklären. Ja. Aber es geht halt so um verschiedene Lebensbereiche, die man da aktivieren kann auf dem Schreibtisch. Mhm. Wie halt auch irgendwie Karriere und Beruf, ähm, Beziehung, Gesundheit, Wissen, ähm, innerer Reichtum, aber auch Geld, äh, Kreativität und solche Sachen. dann gibt es halt, halt für alles irgendwie so einen Bereich. Man soll sich auch nur auf eigentlich so zwei bis vier, glaube ich, konzentrieren und nicht alles auf den Schreibtisch machen. Schade. <lacht> ich habe jetzt aber auch, also ich habe dann sogar noch ein Video auch von Westwing äh, gesehen, die auch irgendwie Feng Shui-Schreibtisch gemacht haben. Und die meinte, hat da sehr ähm, das nochmal betont, dass man eigentlich nur so ein bis zwei, ja. Bereiche im Fokus haben soll. Weil ich glaube, du sonst keinen Fokus drauf haben kannst,
0: denke ich mal. Ja,
1: mhm. Ich habe jetzt aber auch automatisch mehr Bereiche schon drauf genommen, weil äh, so eine Lampe kann zum Beispiel auch für Ruhm und An Anerkennung stehen. Als Vielleicht steht meine Leuchte sozusagen. auf der falschen
0: Seite. Verena, das musst du dir mal anschauen.
1: <lacht>
0: Scheinbar kommt das irgendwie in die Mitte nach hinten. In die Mitte nach hinten? Da ist doch mein Lab mein, mein, mein
1: Bildschirm. Ja, den habe ich bei mir ja so ein bisschen seitlicher rechts. Da ist eigentlich, wäre da auch ein anderer Bereich, Mitte. aber den habe ich halt gelassen, weggelassen. Und
0: was bedeutet das, wenn ich jetzt meine Leuchte links hinten habe?
1: Äh, geht glaube ich auch. Das ist der Bereich, äh, welcher Bereich waren denn das nochmal? Äh, war das Geld und Reichtum?
0: Na gut, dann lasse ich die da mal stehen. <lacht>
1: Ich weiß es gerade nicht genau, aber das, ich glaube, das kann halt auch mit Pflanzen, Holz oder Kerzen aktiviert werden. Ich habe da bei mir jetzt Kerzen stehen. Hä? Also
0: das musst du kurz erklären. Es gibt diese Bere Bereiche, die jetzt definiert sind im Feng Shui auf der, äh, auf der Arbeitsplatte. Und je nachdem, wo du deine Kerze zum Beispiel jetzt hinstellst,
1: aktiviert es diesen Bereich. Scheinbar ja. Scheinbar schon.
0: Und man soll eben nicht zu viel auf dem Tisch haben, weil dann kann gar nichts aktiviert werden, oder was? Genau,
1: also auf jeden mhm. Fall soll schon so die Hälfte der Tischfläche frei sein. Fuck. <lacht> Dachte ich mir auch. Und also meine Tischfläche ist nie leer. Nie ja, vielleicht musst du auch mal aussortieren, <lacht> keine Ahnung. Aber als ich, als ich halt den äh, Tisch dann freigemacht habe und so, da habe ich auch gemerkt, so krass, oh, das ist so befreiend, dass da nicht so viel draufsteht und so. Ja. Und jetzt gerade steht wirklich richtig wenig auf dem Schreibtisch. Und das ist so ein schönes Gefühl. Ja, es motiviert so ein bisschen, ne? Ja, und Aber das bei mir fühlt sich auch so viel befreiender an, gar nicht so einengend irgendwie.
0: Aber, also ich habe zum Beispiel meine Essentials drauf, die immer draufstehen. Und damit ist aber schon so mindestens ein Viertel, glaube ich, von der Gesamtfläche weg. Das ist ja okay. So, genau, okay. Und dann, je nachdem, wie mein Stresspegel so ist, ist meistens der ganze Schreibtisch voll. Und dann arbeite ich zwischen äh, Papieren und ähm, jeder Mensch, der sehr organisiert ist, kriegt ein... Nervenzusammenbruch, also <lacht> ähm, und ich habe da manchmal so Momente, witzigerweise hatte ich glaube ich heute oder gestern diesen Moment, nee gestern genau, wo ich gedacht habe, oh, du musst jetzt erstmal hier alles aufräumen und danach konnte ich richtig konzentriert auch an, an meinen an mein Dingen ja, arbeiten das macht halt so. auch
1: echt einen Unterschied, ne? Ja, voll. Deswegen, ich habe auch einen Rappel bekommen und dachte so, weil die Wohnung gerade, warst du noch am Reden? Nee. nee, okay. Äh, weil die Wohnung gerade oder das Wohnzimmer gerade auch so ähm, schlimm durcheinander bei uns ist, weil dadurch, dass ich jetzt krank war, konnte ich das halt mit dem Schreibtisch auch nicht machen. Und ja, irgendwie, ist. wir haben halt schon ein paar neue Sachen irgendwie gekauft für die Wohnungsumgestaltung, aber ähm, konnten das jetzt halt noch nicht äh, neu äh, weiter bearbeiten und deswegen ist halt im Wohnzimmer gerade ein bisschen Chaos und mein Schreibtisch steht aber auch im Wohnzimmer und mein Schreibtisch war auch richtig Chaos und das hat mich so kirre gemacht, dass ich halt auch gar nicht gut arbeiten konnte und so und das ist mhm. mir dann irgendwie vorgestern erst klar geworden, so scheiße ich muss ich muss das mit dem Tischgestell jetzt machen, ich muss meinen Schreibtisch einmal komplett alles runter und neu sortieren und so, es geht gar nicht mehr und ich hatte ja, auch, ich glaube, du weißt noch, auf meinem Schreibtisch ähm, steht halt auch so eine Erhöhung oder stand so eine Erhöhung, wo der ähm, Bildschirm drauf war und wo man dann auch noch so Fächer hatte, wo man was reinmachen kann und in der Mitte hatte ich sogar auch noch so ein Rausziehfach mhm. und das ist halt auch relativ groß und breit gewesen, aber ich fand es halt cool, weil ich da dann so ein paar Sachen unterbringen konnte, aber es hat halt auch viel Krimskrams irgendwie gehalten. Und ich, ich hatte so viele Kleinigkeiten, so viel Scheiß auf meinem Schreibtisch, auch übelst viel Kram, so was, so Nähkram und so und so ganz viele Sachen, die eigentlich gar nicht auf den Schreibtisch gehören. <lacht> Kenn ich. Oh. Ja, und dann habe ich halt einfach erstmal mir Kisten und ähm, Kartons geholt und das da reingeräumt und dachte so erstmal leer machen, jetzt erstmal Tischgestell zusammenbauen, an eine mhm. Tischplatte ranbohren und dann. Will ich das aber richtig schön aufbauen und dann bin ich halt auf das Feng Shui gekommen und habe das jetzt gemacht und jetzt ist auch gerade echt wenig drauf. Marie Johnson meinte auch so, so wie ihr Schreibtisch da dann am Ende aussah, wird der halt, sieht der halt auch nur aus, wenn er jetzt frisch aufgeräumt ist. Ne? Wenn man gerade an einem Projekt arbeitet, Klar. dann ist halt auch ein bisschen Chaos und liegen mhm. da halt auch ein paar Sachen rum. Aber aber es gibt ja
0: Menschen, die einfach nur das rausholen, was sie wirklich brauchen und das direkt wieder zurückpacken. Lucky you.
1: <lacht> ja, ich hatte ich auch das einen Kollegen, der, ja, der hatte auch immer super wenig auf dem Schreibtisch liegen und ähm, auch sehr aufgeräumt. Tatsächlich damals oder auch insgesamt im Büro ist das bei mir, glaube ich, auch so eine Routine, dass bevor ich halt auch gehe, dann wasche ich halt mein, meine Tasse ab, weil... Da ist dann auch eher der Druck da so, okay, die Tasse muss halt wieder abgewaschen werden und zurück und so. Und kann ich da halt nicht wie zu Hause einfach stehen lassen. Und dann passiert das bei mir automatisch mit diesen Sachen sauber machen und zurücklegen, dass ich halt auch einmal an meinem Schreibtisch gucke, dass das irgendwie alles ja. wieder liegt. Mhm. Und das mache ich aber halt zu Hause nicht.
0: Ja, das ist interessant. Das würde mich auch mal interessieren, wie das bei anderen Menschen ist, ob man in einem Büro organisierter und ordentlicher ist als bei sich zu Hause am Schreibtisch, weil ich mir das auch vorstellen kann, dass ich ähnlich eh bin. Jedenfalls war ich immer so, wenn ich dann mal im Büro gearbeitet habe. Ähm, ich habe ja hauptsächlich im Homeoffice gearbeitet, aber wenn, dann war ich immer auch sehr ordentlich. Aber es waren halt auch Sachen, die ich immer direkt wieder mitnehmen musste. Also von daher musste ich sie auch einpacken. Aber in der Schule auch, da war ich sehr organisiert tatsächlich hatte immer links meine ganzen Arbeitshefte und so. Und dann kam sie in dieses Schubfach wieder rein. Das war eigentlich alles tippitoppi. Aber zu Hause, naja. Ja, naja,
1: <lacht> na ja, jedenfalls, also jetzt sieht mein Schreibtisch gerade richtig geil aus. Ich bin richtig happy damit. Auch, dass ich da jetzt auch mal so ein bisschen schöne Sachen drauf habe, wie oh, ich habe da so ähm, zwei Kerzen jetzt stehen und habe mir tatsächlich sogar auch so ein es gibt doch diese, diese Buchstopper Dinger ne? dass man so damit die Bücher nicht umfallen ich ah weiß ja. nicht mm -hmm. wie die heißen aber doch, ich glaube die heißen sogar Buchstopper okay <lacht> ich habe da jedenfalls eins was halt einfach so ganz dünn ist gerade und dann geht es halt so unten so rein und dann kann oh, man das, das so hab ich auch. Dran schieben. genau und das habe ich jetzt aber benutzt für ich dachte ich ähm, Ziehe jetzt jeden Tag mal so Tarotkarte, weil ich irgendwie Bock hätte, die Tarotkarten besser so zu wissen, was ist welche Tarotkarte und wenn man sich die öfter zieht, dann weiß man ja auch irgendwann besser, was die jetzt bedeutet, dass ich nicht immer nachgucken muss und bin da irgendwie gerade so ein bisschen drin und dachte, dann kann ich da meine heutige Tarotkarte, die ich gezogen habe, hinstellen, dann weiß ich auch mal öfter, was da dieser, dieser Denkanstoß irgendwie für den Tag für mich ist. Und habe dann da an dieses Buchstopper-Ding auch noch so ein ganz kleines äh, Trockenblumending ähm, dran gemacht. Das sieht ja. richtig süß aus. Ja, und das ist jetzt halt echt. Ja, da musst du jetzt ein Foto machen. Richtig schön clean. Ja, ja kann ich ja nochmal machen. Ja. Aber es ist halt jetzt noch in zwei, drei Kisten, ist halt noch so viel Scheißkram, <lacht> den ja, dann ich dann irgendwo, ist das dahin. <lacht> der soll halt nicht auf den Schreibtisch. Ich habe halt neben meinem Schreibtisch noch einen Schrank. Den muss ich halt, glaube ich, auch nochmal aussortieren und dann halt gucken, dass. Dass ich dann die Sachen, die auf meinem Schreibtisch waren, irgendwie da bekomme, damit der Schreibtisch schön frei ist. Aber ja, vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für den Schreibtisch aussortieren. Ja, und jetzt noch mal zum Jahreswechsel. Frei machen. Ja, sich so überlegen, welche das macht Bereiche will
0: man aktivieren fürs nächste Jahr? Ja. Sich ein paar Kerzen auf und ein Ding stellen. Und welche Bereiche hast du aktiviert? Ähm, ich
1: glaube auch äh, Geld und Reichtum. <lacht> Natürlich. Also das bedeutet immer auch äußeres und inneres Reichtum. Also ja. auch für sich innen. Dann Klar. auf jeden <lacht> Fall auch äh, Kreativität. Und das bedeutet auch, also Kreativität und Kinder hieß das. Aber mit Kinder sind halt eigentlich die eigenen Projekte gemeint, die man macht. Echt? So, ja. so definieren die das? Ja, keine Ahnung. Das, haben, das war irgendwie bei dem West Wing Video. Und ich glaube aber bei Marie Johnson hieß das auch irgendwie anders. Da hatte sie nicht Kinder stehen, aber halt so ja, im beruflichen, kreativen Kontext war das irgendwie gemeint, weil es gibt auch noch einen Bereich, der Familie heißt. Ah ja. Genau, die beiden hm. habe ich auf jeden Fall. Dann halt Beruf und Karriere auf jeden Fall, da steht halt der Laptop drauf, das ist auch, das machen die meisten halt, das ist halt vorne in der Mitte auch, wo der Laptop Also halt damit
0: steht. aktiviert man auch was, wenn man seinen Laptop draufstellt, oder? Genau. Kann man, egal was man hinstellt, man aktiviert das oder was? Oder?
1: Man kann das halt für sich, glaube ich, auch einfach ein bisschen so interpretieren, wie man will. Also Marie Johnson hat das auch recht frei interpretiert. Was ist denn hinten rechts? Hm, weiß ich gerade nicht.
0: Aber oh, wir müssen so ein Bild posten.
1: wo ja, das Ja, wir können ja da nochmal ein Post zu machen. Ist. Genau, ich habe, äh, ja, es gibt da auf jeden Fall so.
0: Aber bei mir ist das so, ich habe, glaube ich, mein Grafik. Leben lang meinen Schreibtisch immer intuitiv fast gleich eingerichtet. Ich glaube, einmal hatte ich die Leuchte Nee, okay. Ich muss auch mal wieder zurückrudern. Jetzt habe ich die Leuchte auf der linken Seite. Ich glaube, vorher hatte ich sie immer auf der rechten, hinteren Seite. Und auf jeweils der anderen Seite, jetzt ist es eben auf der rechten Seite, vorher war es immer auf der linken Seite, habe ich da immer meinen Stapel von Büchern, Notizheften, die ich regelmäßig benötige und äh, meine, meine Stifte mhm. und so. Immer so schon gewesen.
1: Ich glaube, rechts oben könnte vielleicht Kreativität sein, weil ich da nämlich auch meine Stifte jetzt stehen habe und das halt auch so für Kreativität stehen kann. Ja. Wobei, ich glaube, Notiz... Not, ist nicht... Not, Notizbuch auch. Oh, ich weiß es nicht. Also wir machen da nochmal einen Post zu. Mhm. Da bin ich jetzt zu schlecht vorbereitet. Für, ja, aber das ist
0: sehr interessant mit dem Feng Shui, weil ich habe das nie gelernt, was ich sehr schade finde, aber wahrscheinlich auch, weil das so ja, vielleicht nicht wissenschaftlich ich weiß es nicht, ist das wissenschaftlich belegt? Keine Ahnung, aber es gibt ja auch viel Feng nicht. Shui für den Raum und ja, witzigerweise ist glaube ich sehr viel, was man so da so liest, auch etwas, was man sehr intuitiv ja auch so machen würde. Zum Beispiel, das ist mir so hängen geblieben, ich weiß nicht, ob das Feng Shui ist, aber ähm, so von der Psyche her, was es mit den Menschen macht, wenn du einen langen Flur hast, ähm, dass das eher kontraproduktiv ist, da du als Mensch durch so ein, wie so ein Rohr durchgehst und du hast halt das ist jetzt schwierig irgendwie zu erklären, aber für mich war das auch immer früher, so in der Hochschule hatten wir manchmal sehr lange gestreckte Flure und wenn an, an dem Ende des Flures jemand stand und man den ja schon gesehen hat, war das immer so ein awkward Mo Moment, dass man ja nicht von hinten grüßen möchte, sondern man läuft und läuft und läuft und läuft Ja. und das fand ich manchmal auch sehr schwierig, auch für mich, das fand ich manchmal sehr unangenehm, muss ich sagen, dass ich so dachte, oh. Soll ich jetzt von hier hinten Hallo rufen oder soll ich jetzt erstmal noch ein Stück gehen? Äh, ist das jetzt unhöflich oder nicht? Und <lacht> irgendwie fand ich das manchmal sehr unangenehm und dann habe ich versucht, immer so durch die Gegend zu gucken und ah, hier ist ein hübsches Plakat. Und tatsächlich gibt es, ich glaube eben, dass es Feng Shui war, wo gesagt wurde, dass so langgestreckte Flure sehr schlecht für deinen Chi sind oder ich weiß nicht, was genau damit beeinflusst mhm, okay. wird. Aber dass man eben quasi so geschwungene Flure besser hat, sodass du nie so paar Meter geradeaus laufen kannst, sondern dass du immer so durch, um so eine Kurve rumgehst und dann hast du den nächsten Impuls, die nächste Person, die du siehst, die du vorher noch nicht gesehen hast und so. Und das ist dadurch so ein bisschen, ja, pff anders als, ich kann das nicht so beschreiben, aber für mich hat es sehr viel Sinn gemacht. Ich finde, das macht auch voll Sinn, so wie du das irgendwie gerade sagst. Und ich sagst. glaube, wenn ich mich so dran erinnere, gab es auch Projekte, wo wir das auch so geplant haben in, in irgendwelchen Projek aber ohne zu sagen, dass es Feng Shui, aber einfach, dass man gesagt hat, ja, Flurflächen sollen ja auch irgendwie genutzt werden und so und dann waren das meistens dann irgendwie, dass da so ein Bereich ausgespart wurde und dann musstest du halt so ein bisschen rumlaufen und keine Ahnung was und ja, ist eigentlich total interessant.
1: Ich habe jetzt tatsächlich das nochmal gefunden, wie das hier aufgeteilt ist. Und oben hinten rechts ist Beziehung und Partnerschaft. Okay. Da könnte man zum Beispiel ein Foto hin tun oder so. Aber wie gesagt, scheinbar soll man auch gar nicht so viele Bereiche machen. Mhm. Wenn ich mein Leben anschaue, dann denke ich auch so, ich habe zu viel drauf. <lacht> ich, würde, ich würde vielleicht das auch eher so interpretieren, dass man schon auch mehrere Bereiche als nur zwei drauf machen kann, aber dass der Fokus halt auf zwei wirklich sein soll und die anderen halt einfach nur so ein Mini-Bisschen. Hm. Was auch als, äh, als Tipp war, das habe ich auch in beiden Videos gesehen, dass man als Desktop-Hintergrund. Wasser irgendwie machen kann, weil Wasser und Blau scheinbar nochmal dieses Beruf und Karriere nochmal aktivieren soll.
0: Das ist sehr interessant, was du sagst, weil Blau, auch bei der Farbpsychologie, blabla gibt es auch sehr viele verschiedene Theorien und man muss sie alle sehr vorsichtig betrachten, aber dazu kann ich gerne noch intensiver werden, aber da gibt es auch diesen die Theorie mit den Hintergründen, Bildschirmhintergründen, Rot oder Blau und dazu wurden auch Tests schon gemacht, das eine ist irgendwie das Kreative und das andere ist eher das Rationale. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, was was war. Und ich weiß auch nicht, wie diese Untersuchung abgeschlossen wurde. Ich weiß nicht, ob das am Ende wirklich gesagt wurde, ja, hat einen Impact. Weil ich irgendwie meine, dass das auch mit Vorsicht zu genießen ist und dass es nicht bei jedem Menschen gleich ist. Aber als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, das passt dann wieder zu der Theorie, die ich mir mal... Bisschen angeeignet hat. Naja. Aber also. Konzentration. So. Ich glaube, Blau war Konzentration. Ah, okay.
1: Und Rot war, glaube ich, Kreativität. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass Rot kreativ ist ja. und dass Blau dann wahrscheinlich eher dieses Rationale ja. ist, aber dafür auch für Struktur und Ordnung mhm. und so steht. Finde ich, passt ja dann auch irgendwie zu Karriere und Beruf, weil man diese Sachen schon auch braucht dafür. Kreativität natürlich auch, aber ich würde sagen, dass es. Also es gibt, das ist ja auch nochmal ein anderer Bereich bei diesem mm. Shui-Ding. Ja. ja, okay, interessant. Aber Kreativität war auch komischerweise zum Beispiel Metall und Weiß. Also es gibt Kreativität ein, war Metall und Weiß. Ja, es gibt, es gab irgendwie immer das auch eine das weiße Blatt, eine Farbe und ähm, und Materialien, die dazu passen können. Und, Boah, intuitiv
0: ja. passt das bei mir gar nicht zusammen. Also Metall ich ich vielleicht auch nicht. schon, aber Weiß ist für mich so, man hat auch mal diese, diese typische Angst vom weißen Blatt. Ja,
1: also ich fand es auch gar nicht passend. Für mich war jetzt auch insgesamt in der letzten Zeit, auch durch die Umgestaltung von der Wohnung und so, dieses Ausmisten und Sachen freimachen und halt irgendwie, ja, das da habe ich jetzt erst gemerkt, was für einen krassen Impact das einfach hat. Total. Und ich habe mich ja jetzt auch entschieden, dieses Erhöhungsding auf meinem Schreibtisch wegzutun. Mhm. Weil wir haben das einmal dann auch zusammen, also mit meinem Freund, einmal noch mal drauf gemacht, mit der gleichen Gestaltung, nur halt mit dem Ding da oben drauf. Und halt ähm, ohne, dass alles flach ist. Und ich habe direkt gemerkt, dass es mit dem Teil irgendwie viel allen ist. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn die ganze Fläche irgendwie flach ist. Und man so also die Arme ausstrecken könnte auch wenn man es nicht unbedingt will aber irgendwie habe ich das Gefühl dass dann direkt dann ist da dieser, dieser Stopp schon viel früher und gefühlt ist ist der ähm, die Tischplatte nicht mehr so weit und lang und keine Ahnung also ich habe es voll gefühlt und bei mein Freund ist da auch total sensibel der hat sich ja, hat sich letztens auch seinen Schreibtisch nochmal neu eingerichtet weil wir weil sein es im Schlafzimmer ist und wieder das Schlafzimmer schon ähm, Jetzt fast fertig eingerichtet haben und dann hat sich der Standort nochmal gewechselt. Dann hat er gesagt, dann mache ich das auch nochmal neu. Und der hat da intuitiv eigentlich seinen Schreibtisch auch schon recht Feng Shui-mäßig gemacht, was mhm. ich, weil er da halt auch sehr, sehr sensibel mhm. bei ist, was so Komfi machen ist. Und er war auch direkt so: Nee, du kannst das Ding da nicht drauf lassen. Es ist viel besser, wenn das <lacht> alles frei ist und so. Und er hat sich ja auch extra eine, ähm, so eine künstliche Pflanze gekauft, weil er unbedingt auch eine Pflanze auf dem Schreibtisch haben wollte, aber an seinem Schreibtisch halt eine normale Pflanze nicht überleben würde, hat dann halt auch geguckt, okay, welche ist richtig gut, welche ähm, wirkt voll echt und so und ich bin auch so bei künstlichen Pflanzen eigentlich immer so, öh, mag ich irgendwie gar nicht mhm. und man sieht das so schnell, aber bei der funktioniert das tatsächlich echt ganz gut. Ich
0: finde auch, dass es mittlerweile richtig krasse künstliche Pflanzen gibt, wo man echt kurz äh das nicht weiß irgendwie. Ja. Also früher war das ja wirklich krass Plastik-Künstlich-Zeug ja. und so und jetzt ist es mittlerweile wirklich
1: teilweise sehr realistisch. Ich denke mir auch, hä, eigentlich ist es doch auch gar nicht so schwer, ähm, künstliche Pflanzen recht realistisch zu machen. <lacht> Keine Ahnung. Naja, also man kann doch mit, mit Plastik und anderen Materialien so viel auch machen und auch unterschiedliche Farbhelligkeiten und Strukturen da drauf machen und Aber so. Aber du musst
0: ja die, die das, also... Hm, weiß ich nicht, also
1: Ich kann mir vorstellen, dass die, die, die dann Dicke halt voll teuer Blatt. sind. Aber irgendwie habe ich mich immer gefragt, so hä, wieso, wieso sehen die alle so, so schlecht und äh, kacke aus? Weil <lacht> ich <lacht> irgendwie so dachte, hä, dieses ähm, Man kann sich doch eine Pflanze richtig angucken und dann halt gucken, wie sehen die Enten richtig aus und so. Und so, dass so das einfach es vernünftig das. abschließt und keine Ahnung, irgendwie <lacht> in meinem Kopf ist es irgendwie einfacher. Aber vielleicht ist es das ja auch einfach nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn so einfach
0: gewesen also wenn das so einfach wäre, dann hätte man schon ja, viel früher, viel wahrscheinlich, realistischere Pflanzen gemacht. Ja. Aber die Technik hat sich bestimmt auch deutlich verbessert und so.
1: Naja, okay. Okay, also Fokus auf Schreibtisch kann ich sehr empfehlen. Ist ja auch etwas, wo man sehr viel Zeit verbringt.
0: Wenn man, ja, also den Beruf hat, wo man viel Zeit dran verbringt. Es gibt ja Menschen, die haben gar keinen Schreibtisch, weil sie das nicht
1: benötigen. Das stimmt auch wieder. Genau. Okay, dann wäre ich jetzt auch mit dem Feng schreibtisch durch. Ja,
0: fand ich sehr interessant. Also da kannst du uns gerne nochmal ein Foto von ähm, zeigen bei Instagram oder so. Würde mich voll interessieren, wie das jetzt aussieht. Ja, mache ich. Aber wie gesagt, ich habe das immer eher sehr ähnlich eingerichtet. Da muss ich echt mal schauen, was ich immer aktiviert habe so bei mir.
1: Meine Physiotherapeutin hat tatsächlich ähm, mir auch schon öfter empfohlen, dass man seine Sachen am Schreibtisch vielleicht auch öfter mal umstellt, weil man dann auch immer unterschiedliche Bewegungen wieder macht. Also nicht halt immer an die gleiche Stelle den Stift holen oder dies und jenes. Ähm, ja, weil man dadurch halt auch immer wieder andere Bewegungen hat, was halt gut für den Körper ist. Aber das, das ist für mich, meinen Kopf, glaube ich, nicht gut, wenn ich das immer wieder ändere. Ich war mhm. ja auch noch nie mhm. der Typ, was irgendwie voll herausfällt, weil das, ich so viele Leute kenne, bei denen das früher auch so war, aber ich war nicht der Typ, der früher sein Kinderzimmer so oft umgestellt hat. Ich auch nicht. Ah, aber... Krass, ich hätte es bei dir sogar gedacht, weil du halt Innenarchitektur studiert nee. hast und ich dachte, das wäre halt bei voll vielen so die... Scheiße. Die das gerne das machen.
0: Aber ja, du hast recht, weil ich fand das sehr interessant, weil ich in einer WG gelebt habe mit einer sehr kreativen Person. Äh, liebe Grüße und Sie hat auch sehr gerne umgestellt. Und ich bin manchmal nach Hause gekommen und auf einmal war im Schrank an einer anderen Stelle. Ja. Und ich so, ähm, können wir das wieder zurückstellen? Weil bei mir ist es genauso wie du. Bei meiner bei dir, Schwester
1: war das auch so. Dass Fall, ich.
0: Oder? So, da ist jetzt der Platz und dann ist dieser Platz jetzt auch so. Wobei, wenn ich mir jetzt in meiner aktuellen Wohnung so herumschaue, da habe ich großes Bedürfnis, sehr viel umzustellen, beziehungsweise auszumisten und wegzu geben und so, weil ich mich manchmal sehr eingeengt fühle. Aber nee, ich habe nie so oft meinen Schrei. Doch, ein bisschen. Aber nicht so viel. Ich hab, Aber ich kenne Leute, die wirklich gewöhnt
1: jede Woche sagen, ja. das muss alles neu, das muss irgendwie anders stehen. Ja, vor allem so kreative Leute. Und bei uns im Studium waren da, glaube ich, auch viele und so. Ja. Und ich glaube, es ist sogar auch so ein adhs bieben dass Leute dass mitten ja. in der Nacht irgendwie noch Sachen umstellen. <lacht> <lacht> Haben wir auf jeden Fall in der Gruppentherapie auch ja. schon mal drüber Aber ich gesprochen. Ich finde zum
0: Beispiel im Bett umstellen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe mein Bett nie umstellen. Also vor allem im Kinderzimmer nie, weil ich das geil fand, weil ich so ein Dachfenster hatte. Mhm. Da wollte ich dann mal rausschauen und das war auch cool. Aber wie gesagt, meine Mitbewohnerin, die stellt, re also meine damalige Mitbewohnerin, die stellt regelmäßig die ganze Bude um und auch ihr Bett und so. Und dann denke ich immer jedes Mal, wie geht das? Also ich könnte das irgendwie nicht, wenn ich nee. irgendwo schlafe an einem Platz und dann das Bett umstelle. Ich glaube, das ist für mich voll. Uh, für ja mich Genau, komisch. genau.
1: Also ich glaube, einerseits ist es bei mir so, dass ich irgendwie gedanklich, glaube ich, nicht so ein Verständnis dafür habe. Also ich glaube, ich habe nicht so ein gutes räumliches Verständnis im Kopf und denke dann halt auch immer so, so wie die Sachen stehen, ist es halt am besten. Das kann ich jetzt nicht noch besser machen und du ich es umstellen. Ja, so.
0: ja ich meine, als Architektin planst du ja eigentlich genau so, ne? dass du sagst, äh, so soll das stehen und das macht Sinn und das ist die, die Funktion, des Raumes und deswegen machen wir da noch dies und jenes hin.
1: Mhm.
0: Und wenn man denkt, das wird eine Woche eh umgestellt, dann kann man sich ja die Arbeit quasi auch sparen. Das stimmt, ja, voll. Also von daher macht es ja schon Sinn, einmal sich Gedanken zu machen, wie wo möchte ich sitzen ja. welche blickrichtung und, und auf keine meinem Ahnung. schreibtisch
1: hatte ich das glaube ich halt einfach genauso oder insgesamt also das ist glaube ich ein ding dass ich da nicht dass ich halt denke so so ist es am besten und so passt es halt dann auch dass ich mir glaube ich auch nicht so gut einfach so vorstellen kann wie sachen jetzt dann halt auch noch besser stehen könnten weil ich halt dann denke nee so mhm. passt es halt obwohl es vielleicht doch auch anders oder besser ginge und bei mir ist glaube ich, auch, dass ich das einfach nicht abkönnte, so wie du das auch schon gesagt hast, dass es in einer Woche irgendwie anders steht. Ich brauche dann schon auch den festen Platz da. Mhm. Und deswegen ist das bei meinem Schreibtisch, glaube ich, auch so, dass mhm. ich den halt nie umgestellt habe. Auch als ich dann zu Hause ausgezogen bin und äh, meine Eltern dann nochmal umgezogen sind und die ganzen Sachen woanders standen. Ich, ich kann mir das bis heute nicht mehr merken, wo die Sachen Stehen, weil ich immer noch das alte System im Kopf <lacht> habe. Und ich glaube, das ja. ist bei mir auch so ein Problem, dass ich das, da, dass mein Kopf dann einfach verwirrt ist oder sich das nicht merken kann, wenn die Sachen dann auf einer anderen, an einer anderen Stelle stehen.
0: Ja, meine Mama, die ist <lacht> so süß. Ich denke, also wenn ich zu meinen Eltern zu Besuch komme und dann suche ich, was weiß ich. Geschirrhandtuch oder so. Und meine Mutter hat das immer an dieser einen Stelle, hat sie die Geschirrhandtücher. Und dann gehe ich da hin und dann ist da aber nichts. Und ich so, hä? Und dann frage ich meine Mutter, hä? Das liegt doch schon immer da. Und das stimmt nicht. Und dann <lacht> habe ich meinen Papa auch mal gefragt, Papa, weißt du, wo das und das liegt? Und dann sagt er, du, nee, das weiß ich nicht. Die räumt ja hier auch immer ständig. und <lacht> Geil. <lacht> meine Mama, die denkt sich immer, hm, dieser Ort ist, glaube ich, jetzt besser. Und dann Strukturiert sie das um und für sie ist das dann irgendwie klar. Und für alle anderen denken sie sich so: Wie bitte? Das war nie da. Und das ist, ähm, Ja, man kann sich da nicht so wirklich dran gewöhnen. Also, ich kann das total nachvollziehen, ja. was du meinst. Also, dieses Raumgefühl, man gewöhnt sich ja nach einer Zeit auch dran. Ja. Und ich bin, ich glaube, ich mag auch nicht gerne Veränderungen generell. So, einige mögen das ja, ja. so.
1: Ich glaube, ich brauche auch einfach sehr lange, also jetzt ja auch für die Überlegung mit der Umgestaltung in der Wohnung, klar, das macht man auch nicht einfach mal eben so, aber da habe hab ich, glaube ich, auch schon einfach eine ganze Weile gebraucht und also dieses Aufbauen von meinem Schreibtisch hat halt heute, damit wurde ja eigentlich anfangen zu sagen, Länger als einen halben Tag gedauert und da steht halt jetzt nicht wirklich viel drauf. Okay, ich habe mich halt, ich habe mir nochmal die YouTube-Videos angeguckt und mich an diesen Feng Shui-Kram gehalten und so und habe dann noch versucht, den restlichen Scheiß, der noch in Kisten ist, irgendwie möglichst so zur, so zur Seite zu räumen, dass man auch wieder durchs Wohnzimmer gehen kann. Aber das hat so lange gedauert, weil ich glaube ich auch einfach voll lange brauche, um dann auch wirklich zu entscheiden, okay, wo kommt das jetzt hin und was und wie und so. Und ich kann dann nicht so schnell einfach mal sagen, ach nee, das kommt dahin, das finde mhm. ich da logischer. Das mhm. dauert bei mir, glaube ich, auch einfach länger. Aber bist
0: dann. du ein intuitiver Mensch bei solchen Einrichtungssachen, dass du sagst, nee, also da macht es für mich Sinn, so einfach nur vom Gefühl her? Oder musst du erst so schauen, okay, Moment mal?
1: Ich glaube, zweiteres eher. Also ich habe das, glaube ich, schon auch bei einigen Sachen, dass ich so denke, okay, es ist lo das ist logisch, das ist der Platz dafür. So. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich bin ich schon eher, dass ich auch noch mal wirklich überlegen muss, weil ich auch immer so bin, so dieses Perfektionistische. Okay, ist das nicht vielleicht doch noch besser oder ist das nicht vielleicht noch besser und kann das nicht eher noch hierhin und mhm. so optimierungsmäßig? Ja. Hm. Was irgendwie auch dafür stehen könnte, dass ich dann doch öfter mal umräumen wollen würde, weil ich dann doch immer mehr optimiere, aber nee, keine Ahnung.
0: Was ich ja liebe und was ja auch Sinn macht und wo dann Innenarchitektur richtig Sinn macht, ist, wenn man von, ja, von den kleinen Dingen ins Große plant. Zum Beispiel haben wir uns vor ein paar Jahren uns einen pax geholt für so äh, Haushaltskram, so zum Beispiel Werkzeug und ähm, irgendwie so, ja so Wintersachen oder Sommersachen, je nachdem, dass man das so wechseln kann. Also so quasi wie so ein kleiner Lagerschrank. Und dann den kann man ja so kommen, ähm, so wie heißt es, ähm, konfigurieren. Mhm. Und da gibt es super viele coole verschiedene Teile, Bauteile. Und da kann man richtig viel Zeit beilassen, <lacht> sich so einen perfekten Schrank zu erstellen. Und wir haben dann erstmal überlegt, okay, was möchten wir da überhaupt rein tun? Also erstmal von diesen Dingen auszugehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine kleine Kleiderstange. Äh, wir wollen Schubladen haben und paar Regalfächer. Und dann habe ich, es gibt dann so einen Schubladenblock, der dann nicht über die gesamte Fläche quasi geht, sondern ähm, der dann auch noch so eine Lücke hat zum Korpus, das kann ich jetzt schwer erkennen, aber in dem quasi Schrankkorpus ist die Schublade nicht in der gesamten Breite drin, sondern dann nur noch drei Viertel der Breite oder so und dann hast ja. du so eine schmale Lücke ähm, zu den Schubladen. Was ich absichtlich gemacht habe, weil ich so dachte, ich würde gerne meine Yogamatten da so reinpacken, sodass die da so einen Platz haben, dass die da stehen können und dass ich die da sehr schnell rauskriege. Mhm. Und das hat so viel Sinn gemacht, diesen Packschrank erst danach zu konfigurieren, nachdem man sich überlegt hat, was möchte ich da überhaupt reinpacken. Und so habe ich das zum Beispiel auch mit meinem... Regal neben meinem Schreibtisch gemacht, weil ich da überlegt habe, okay, mein Schreibtisch hat die und die Höhe, ich möchte auf der und der Höhe ein Regalbrett haben, dass ich diese Tischplatte sozusagen noch in mein Regal hinein erweitern kann und darunter möchte ich sowas wie eine Art Ablagefläche für Schubladen haben, dass ich da nochmal so äh, Stifte oder irgendwelche anderen Dinge in so, Schub, äh, in so Kartons reinpacken kann und rausziehen kann und unten sollte dann noch Platz für einen Drucker sein. Also ich habe da so richtig Uh, und dann habe ich auch Ordner gemessen, wie hoch die Ordner sind, um zu sehen, wie viele Regalbretter brauchen wir. Also, ich habe dann auch überlegt, was möchte ich vorhin haben, uh, was würde mich eher stören, was kann weiter nach oben, was kann weiter nach unten. Und danach erst zu überlegen, wie groß muss überhaupt dieses Regal sein und wie viele Regalbretter brauche ich oder was für andere Elemente möchte ich haben. Und deswegen, ja, ähm, ich habe ja, mein gut. Haus habe ich ja schon geplant. Aber nur die Wäschekammer. Ach so, stimmt, das hast du schon erzählt. Ich weiß genau, wie meine Wäschekammer aussehen wird und wo sie sein soll, aber alles andere vom Haus habe ich noch gar nicht, weil ich genau schon weiß, ja, dann kommt da die Waschmaschine, dann kommt da so ein Board und da drüber kann ich dann noch Wäsche aufhängen und trocknen und
1: ja. Über der Waschmaschine kannst du Wäsche aufhängen? Mhm. Geil. <lacht> ja, also das ist so ganz witzig weil ich dann
0: so überlege, wenn ich mit dem Hund nach Hause komme dann möchte ich erstmal irgendwo rein, wo der Hund erstmal abgetrocknet werden kann notfalls auch mal die Hände die, Hände, die Pfötchen sauber gemacht werden können und dann dachte ich, ja dann noch so ein, wie so ein Durchgangsbereich da geht dann zum, vom Garten aus und dann kann man den Hund da erstmal rein dann kann er sich da ausschütteln und man kann ihn da sauber machen und gleichzeitig kann das eben auch der Ort sein, wo man Dinge lagert und wo man vielleicht die Waschmaschine hat und solche Sachen. und hm. äh, Aber weiter bin ich noch nicht.
1: <lacht> Geil. Ja, aber das ist ja schon mal ein Grundstock.
0: Ja, vor allem kann man dadurch voll viel Platz sparen, wenn man überlegt, was brauche ich eigentlich überhaupt und wie, wie groß muss dieser Raum denn überhaupt sein? Weil es gibt diese Musterhäuser und so, die haben dann alle so vorgefertigte Quadratmeter, aber reicht mir das oder ist mir das vielleicht schon zu groß? Und wenn man so richtig effizient auch plant, dann kann man richtig viel auch an Baukosten sparen.
1: Ja, das ergibt auch so viel Sinn, dass man halt erstmal guckt, okay, was will ich überhaupt wo reintun? Was brauche ich dafür? Wie muss das dann aussehen? Und nicht nur oh, das sieht ja richtig cool aus von innen. Und dann gibt es da noch eine Schublade, wo man seinen ganzen Schmuck reintun kann in so Fächer. Und am Ende fällt dir so auf, ja, okay, es ist halt gar nicht praktisch. Und so viel Schmuck habe ich vielleicht auch gar nicht oder mhm. weiß ich nicht. Oder den Schmuck bewahre ich eigentlich woanders auf. Und dann hast du da halt übelst viel Platz verschwendet. Ja. Ach, das
0: war jetzt mal interessant. Jetzt haben wir richtig lange über Feng Shui und über Einrichtungen und überhaupt
1: geredet. Aber ja. finde ich
0: auch voll cool. Ja. Hattest du eigentlich eine Süßigkeit für deinen Feng
1: Shui-Schreibtisch? Nee, weil ich eigentlich auch dachte, das ist nur ein kurzer ähm, Talk darüber, wie Achso. mein Tag heute war.
0: <lacht> also kommen wir jetzt erst zu den Süßigkeiten.
1: Äh, ja, okay. Okay. keine Ahnung. Gut. Hast du eine Süßigkeit?
0: Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, selbstgebackene Plätzchen. Oh, eine Süßigkeit. Sich gut an. Hm. Denn ich äh, war letztens mit einer lieben Freundin zusammen spazieren und wir haben überlegt, wir wollten erst in, in ein Café gehen. Und äh, da die, hier in Hildesheim, die Cafés leider sehr schnell sehr überfüllt sind und ähm, beziehungsweise ich habe noch nicht das perfekte Café für mich entdeckt, hier, <lacht> wenn jemand Tipps hat, gerne her damit. Und ich mag das immer nicht so sich auf etwas zu freuen, so einen Kaffeetag, wo man so denkt, oh, jetzt gleich schön in einen Kaffee sitzen. Und dann gehst du hin und kriegst keinen Platz oder so. Und mhm. das fuckt mich richtig ab. Und deswegen haben wir von vornherein überlegt, ja, wir können ja auch spazieren gehen und dann nehmen wir halt einen Kaffee-to-go mit. Und dann dachte ich mir, ja, wenn wir schon einen Kaffee-to-go mitnehmen, dann kann ich eigentlich auch selber einen Kaffee kochen. Dann müssen wir ja nicht extra jetzt irgendwo noch einen kaufen. Und habe dann uns äh, zwei oh, ja. Kaffee gemacht und dann habe ich noch Plätzchen mitgenommen, selbstgebackene. Und das war richtig schön. Wir haben dann zusammen Kaffee getrunken, nebenbei Kekse gegessen und sind halt einfach so spazieren gegangen. Und das fand ich irgendwie so cool, dass ich das nochmal hier erwähnen wollte, weil das irgendwie ganz schön ist. Man kann auch unterwegs plätzchen und essen und Kaffee trinken. Ja,
1: auch insgesamt dieses für unterwegs ähm, Kaffee oder Tee mitnehmen, das ist, irgendwie, ich, das ist gar nicht so richtig in meinem Kopf drin, aber das ist so geil, ja. ist eigentlich voll der...
0: Ich glaube, Tee wäre sogar für mich noch geiler gewesen, wenn ich jetzt so überlege, weil der wärmt ja auch so richtig nice. Ich finde, Kaffee schmeckt manchmal aus der richtig. Thermoskan also Thermoskanne generell habe ich immer das Gefühl, Tee und Kaffee schmecken daraus mal was komisch. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also so ein Thermobecher, keine Kanne. Und ähm, irgendwie, ich finde, da geht so der Geschmack dran verloren. Ich weiß nicht. Aber wenn man so eine, es gibt ja auch diese Becher, oder wenn man halt zu Hause einen Becher fertig macht und, und dann damit rausgeht, ist bestimmt auch okay. Aber ich habe einen Porzellan-To-Go-Becher und daraus schmeckt zum Beispiel der Tee auch immer ganz gut. Und ich hoffe, dass der Kaffee daraus auch ganz gut geschmeckt hat. Ah. Und das war sehr, sehr schön.
1: Ja, voll die coole Idee. Eine muss, kleine Süßigkeit. muss man mal mehr ähm, daran denken, dass, ja. dass man das so auch machen kann. Hast du noch eine Süßigkeit? Ja, ich habe noch eine Süßigkeit. Ich habe gerade schnell überlegt und dachte, vielleicht ist es ein vertrockneter Zimtstern. Ist das okay. Der so ganz alt ähm, oh, okay. vergessen wurde. Oh, also eher eine Bitterkeit. Ja, so ganz ist es eigentlich nicht. Aber irgendwie dachte ich mh, irgendwie passt es trotzdem. Bevor du weiterredest, sorry, ich muss kurz einlenken,
0: sonst ja. habe ich es vergessen. Aber weil du gerade sagst, ja, der vertrocknete Zimstern, dachte ich so, dieser arme kleine Zimtstern, der wurde einfach vergessen. Und daraufhin musste ich kurz nachdenken, dass letztens, ein bisschen peinlich, dass ich das jetzt sage, aber es gab auf dem ersten oder ZDF oder so letztens von Florian Silbereisen irgendwie so eine Adventshow keine Ahnung. Oh und wir haben das irgendwie laufen lassen, weil wir irgendwie zu faul waren umzuschalten und nebenbei noch Wäsche abgenommen haben und solche Sachen. Und da kam, hat der Guido Marina Kretschmann eine Adventsgeschichte vorgelesen. Und diese Adventsgeschichte hat jemand geschrieben, den mein Freund kennt sozusagen, sogar der Schauspieler ist und da ging es um einen Tannenbaum, der total, ähm, ja, nicht gerade gewachsen ist und irgendwie ein bisschen krumm und der dann nicht genommen wird und am Ende ist er im Zirkus und ist ganz glücklich und oh ja, ist echt eine süße Geschichte und das fand ich so süß und witzig, weil mein Papa holt immer die krumm krummsten und schiefsten und sehr umförmigsten Weihnachtsbäume, die man überhaupt finden kann. <lacht> Wir haben uns immer schon so oft beömmelt. Über diese Weihnachtsbäume, die er dann manchmal mit nach Hause bringt. Und mein Papa denkt immer so: Hä, der ist doch schön. Und <lacht> ach so, dann, dann ihm fällt das gar nicht auf. Nee. Aber ich finde das voll geil. <lacht> das, ist, das ist so süß. <lacht> Weil das irgendwie jetzt auch schon, das gehört dann jetzt auch irgendwie auch schon dazu, so halt so einen <lacht> komischen Weihnachtsbaum. dann hat man dann, nämlich auch nach dieser Weihnachtsgeschichte, habe ich dann auch gedacht: Ja, man muss auch mal
1: den krummen Bäumen ihre Show geben ja. und sagen, hey, du bist es wert, ein Weihnachtsbaum zu sein. Das sind doch da vielleicht auch gerade die Interessanten, die man sich auch mehr anguckt, ja, weil, weil, weil sie so cool es mehr aussieht. zu gucken gibt. Genau. Vor allem kannst du mit dem Schmuck auch sehr kreativ dann
0: umgehen, <lacht> wenn du dann ständ. vielleicht eine große Lücke irgendwo mitten im Baum hast und dann denkst du, gut, dann hänge ich da jetzt die... die dann hänge ich da mal ein Bild hin. <lacht> Was jetzt so man die Lücke füllen kann. <lacht> ja, genau. Also, Bild vom Weihnachtsbaum. Ein Herz für krumme Bäume. So, jetzt darfst du weiterreden, sorry. <lacht> <lacht> genau.
1: Ähm, es passt eigentlich ganz gut. Also es geht auch um Weihnachten. Ich habe letztens, da habe ich äh, zufällig bei Angelina Burger in einer Story gesehen, dass sie Werbung dafür gemacht hat, dass sie beim Barmark Campus Coach mit dabei als Speakerin ist. Und da geht es halt darum, um äh, Tipps, um die Weihnachtsfeiertage zu überstehen. Wenn halt Leute irgendwie Schwierigkeiten haben, bei den Familientreffen haben, weil da so ganz spezielle Menschen dabei sind oder es halt irgendwie immer zum, äh, zu Streitereien kommt und was weiß ich. Oder ja, es gibt ja auch viele Leute, die Weihnachten eher nicht so positiv verknüpfen oder halt einfach da schon so grauen Vorhaben, dann wieder die Familie besuchen zu müssen, weil es halt immer irgendwie Stress für die bedeutet. Mhm. Und... Ähm, ja, irgendwie fand ich das interessant und dachte so, ach ja, wenn du Zeit hast, kannst du da ja mal reingucken. Habe ich mir dann den Termin dazu gesetzt und ähm, habe mir das angeguckt, weil ich auch insgesamt dachte, ja, vielleicht kann ich da ja auch was mitnehmen, auch wenn ich da jetzt nicht groß Schwierigkeiten über Weihnachten habe. Ach genau, ich glaube, da ging es nämlich auch um das Thema, ähm, wie man anderen Leuten vielleicht auch nochmal eher beibringen kann, dass man jetzt zum Beispiel ADHS hat. Und wie man da irgendwie drauf reagieren kann, dass es einem, dass man da nicht so komische Rückmeldungen zu bekommt oder so. Ich glaube, das war irgendwie für mich so der Anreiz, da mal reinzugucken. Und das äh, wollte ich einfach grundsätzlich einmal so als Info geben, dass äh, dieses Barmer Campus Code, da gibt es halt immer mal wieder irgendwie so Events oder das sind dann so Live-Call-Sachen, die online irgendwie eine Stunde oder so gehen. Und da zu den verschiedensten Themen, ich glaube alles irgendwie so im Bereich Achtsamkeit, äh, bieten die halt voll viel an. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Krankenkassen ist, aber da habe ich das halt irgendwie mitbekommen. Und das war einfach nur so mal ein Tipp, dass man da mal reingucken kann. Das, da gibt es nämlich zu voll vielen interessanten Themen halt irgendwie coole Sachen. Und das war halt auch richtig cool. Also die haben da ganz coole Tipps gegeben. Angelina hat da auch viele coole Sachen gesagt. Da waren auch noch andere dabei. Und ähm, sie hat auch so eine Canva-Präsentation geteilt, wovon ich den Link noch habe, mit ihren Tipps, die sie so hatte. Mm. Und das kann ich ja mal in die Folgenbeschreibung reintun. Cool. Mhm. Genau, ich weiß gerade nicht mehr so genau, was das so alles für Tipps waren, aber es waren auf jeden Fall coole Sachen. Und vielleicht ist das ja für die eine oder andere Person sehr viel wert. Und es ging auch viel darum, so es ist auch okay, wenn du keine Lust hast, an Weihnachten deine ja. Familie zu sehen, dann ist das auch kein Weinbruch, dann kannst du das auch machen. Ja. Denk mehr an deine Gesundheit, statt dass es irgendwie mehr Stress ist und so. Total. Und, ja, und da war auch eine, die zum Beispiel, äh, das hat sie halt erst mit Hilfe ihrer Therapie mit äh, hinbekommen und so, aber die hat sich tatsächlich dann auch für eine Zeit lang ähm, den Kontakt zu ihren Eltern, glaube ich, abgebrochen, weil einfach manche Sachen zu ähm, krass waren und ähm, im Nachhinein hat sie dann irgendwie mit dem einen Elternteil, glaube ich, auch wieder mehr ähm, Kontakt aufgenommen. Aber manchmal braucht es auch scheinbar solche Schritte, damit die Person wirklich checken, okay, das war jetzt irgendwie doch wohl sehr krass, vielleicht reflektiere ich mich mal. Also so einen krassen mm. Cut, um sich überhaupt selber zu reflektieren. Weil wenn man halt nur sagt, das finde ich blöd oder das verletzt mich oder so, mm. gibt es halt scheinbar auch einige Leute, für die da immer noch ja keine Reflexion, keine Selbstreflexion stattfindet. Mhm. Ähm, ja, also das muss man ja nicht direkt machen. Aber es ist halt voll okay, wenn man auch sagt, okay, ich bin über Weihnachten weg oder so. Oder verbringe das mit meinen FreundInnen.
0: Total. Also erstmal finde ich die Vorstellung, mit Freunden Weihnachten zu verbringen, auch mega schön, ja. muss ich sagen. Ich glaube, es ist natürlich eine Überwindung, das zu fragen, ähm, wenn Freunde zum Beispiel gerne mit ihren Familien auch Weihnachten verbringen, aber vielleicht hat man ja auch Leute, die genau in der gleichen Situation sind in ja. deinem Freundeskreis, wo man fragt, sag mal, magst du Weihnachten bei deinen Eltern verbringen oder hättest du eher Lust, mit mir Weihnachten zu verbringen? Vielleicht wäre das ja schon mal eine Möglichkeit zu gucken, ob es da andere Möglichkeiten gibt. Ja. Was du gerade sagtest mit krasser Cut und dann äh, Sehen die und können das ein bisschen reflektieren. Ich habe schon öfters von diesem Buch erzählt. Ich muss das echt mal raussuchen. Ich dachte, das, vielleicht habe ich das schon verlinkt, aber sonst werde ich es jetzt aber verlinkt haben. <lacht> <lacht> ähm, da ging es auch um das Thema Verzeihen. Und Verzeihen ist ja etwas, was erstmal sich schwierig anfühlt, wenn man überlegt, nee, die Person hat mir so viel Leid zugefügt sorry, das ist kurz mein Bildschirm ausgegangen, ähm, wenn man überlegt, diese Person hat mir so viel Leid zugefügt, ich kann das nicht verzeihen, dadurch sind so viele Probleme bei mir entstanden und ich habe da immer noch mit zu tun und keine Ahnung, also es ist ja manchmal sehr schwierig, einige ja. Dinge zu verzeihen, die teilweise nicht verzeihbar sind, mhm. weil sie einfach zu heftig sind. Verzeihen ist aber auch etwas, was nicht für die Person ist, der du es verzeihst, sondern das Verzeihen ist eigentlich für dich. Ja, genau. Und das ist etwas, was ich ähm, auch erst nicht so wusste oder auch nicht so für mich greifen konnte. Und das ist auch wirklich schwierig, mhm. finde ich, diesen Punkt zu haben, ich verzeihe dir, ich vergebe dir. Und nicht, weil das okay ist, was du getan hast oder weil ich das gut gutheiße oder weil es mir jetzt egal ist, sondern weil ich damit abschließen möchte. Und ja. weil ich sage bis hierhin und nicht weiter. Und das war's. Und, das und damit dich nicht mehr kann. belasten. Genau. genau. Ja. Damit das weg ist, sozusagen, und dich nicht mehr belastet. Und da habe ich dieses eine Buch gelesen, wo auch Familiensituationen m, als Beispiel war, wo eine Person sich richtig verletzt gefühlt hat von, ich weiß nicht, der, den Großvater oder so. Und es war ein Mann, der damit. Sehr schlecht umgehen konnte und der über Jahre hinweg richtig darunter gelitten hat und der hat dann einen Brief geschrieben. <lacht> Haben wir auch schon das erzählt, ne? <lacht> Briefe schreiben. Ja. Hat einen Brief geschrieben, das runtergeschrieben und ist, glaube ich, zu seinem Großvater hingegangen. Und ich glaube, er hat ihm das dann aber auch gesagt oder ihm das dann erzählt, was da drin steht. Und der Großvater hat das überhaupt nicht verstanden. Hm. Für den war das gar kein Thema. So, ja. für, der hatte einen ganz anderen Blick. Weise auf dieses Thema als er und er hat es auch, also er konnte es nicht akzeptieren, mhm. dass sein Enkel da irgendwie komische Gefühle von hat und er war dann sehr stur und meinte, was soll also da gibt es nicht so, ja. das ist doch so, bla bla. Ich weiß auch die Situation nicht mehr richtig. Und das Schöne war aber, dass dieser Mann dann, also derjenige, der den Brief geschrieben hat, dass er dann derjenige war, der dann damit abschließen konnte. Mhm. So, er hat das jahrelang mit sich rumgetragen, hat das runtergeschrieben, hat dann gesagt, hier, da hast du mich sehr verletzt, das fand ich richtig blöd. Das hat mich jahrelang noch beschäftigt. Dann kommt das auf, ja, dann stoßt es auf einmal dagegen an und die Person sagt, das war doch nichts und da ist ja nichts passiert. Also ist immer noch keine, ähm, kein Schuldbewusstsein vorhanden. Und dennoch konnte er damit abschließen und sagen, okay, das war's jetzt, ich hab's, ich verzeih dir und damit ist das jetzt hier erledigt. Ja. Und ich wünschte, ich könnte das auch einfach so. Das ist, glaube ich, ein langer Prozess, sowas ja, zu auf können. Auf jeden Fall. Ähm, aber das ist etwas, was man sich, glaube ich, ruhig nochmal ins Gewissen rufen sollte, wenn man mit etwas hadert. Und gerade bei Familie, das ist ja auch etwas sehr. Schwieriges, je nachdem, wie die Familie so ist, mm. heißt es ja, wir halten zusammen und dann bist du die einzige Person, die denkt, nee, eigentlich nicht, ich würde gerne woanders hin.
1: Ja, und die Beziehung auch zu ist. den Eltern ist ja, ja. auch nochmal eine ganz spezielle, also das, da sind ja so viele Sachen, die da zusammenkommen. Einerseits, dass du, das als Kind für dich ja deine Eltern so die Wahrheit sind und wenn andere Leute deine Eltern angreifen und du das mitbekommst, dich selbst auch angegriffen fühlst und so, mm. Ähm, und dann aber halt auch andererseits diese Dynamiken zwischen ähm, Eltern und Kind, dass wenn du trotzdem schon erwachsen bist, dass dich deine Eltern ja trotzdem irgendwie noch so wie das kleine Kind behandeln und dass das irgendwie nie so richtig rausgeht und du aber auch selbst bei deinen Eltern immer noch so wie das Kind ähm, auch agierst und ja diese Dynamiken sich halt irgendwie oft Gar nicht so verändern. Und ja. das ist halt einfach nochmal was ganz anderes als in anderen Beziehungen. Das wird halt sehr komplex. Es ist
0: so witzig, was du gerade sagst, weil letztens hat eine Freundin zu mir gesagt: Ich weiß gar nicht mehr. Sie hat auf jeden Fall gesagt, das ist so witzig, dass dieses Vater-Kind-Verhältnis, Vater, äh, Vater Eltern-Kind-Verhältnis sich niemals ändert. Und sie das auch witzig findet, wenn so 100-Jährige dann so 70-Jährige Kinder haben und dann immer noch mit denen so umgehen, weil das ist ja deren Kind, so. Und ja. Das ist aber ein 70-Jähriger oder 70-Jährige Person, so. ja. Und das ist, ähm, fand ich auch sehr witzig, dieses Bild im Kopf zu haben. Voll. Und ja, wenn man das sich so. So ins Gedächtnis ruft, so, ja, schwierig, andere Zeiten, vielleicht andere Prägungen, vielleicht selber irgendwelche Probleme, die nie so richtig erwähnt wurden. Mhm. Ist halt alles schwierig. Aber ich sage auch, also ich finde auch, dass wenn man Weihnachten nicht fühlt oder dass es nur Stress ist oder dass man Angst davor hat oder weil da so viel Druck drin ist und man das gar nicht möchte oder ein, ein Heiligabend zum Beispiel, ähm, das nicht aushalten kann oder weil man sich da nicht so wohl mitfühlt zu sagen, hey, ich habe euch alle ganz doll lieb, aber ich würde gerne Weihnachten, Heiligabend woanders verbringen und komme dann aber vielleicht die nächsten Tage oder wenn Weihnachten vorbei ist oder zum Silvester ja. zu Neujahr, was auch immer. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein sehr großer Schritt ist, der auch erstmal vielleicht wehtut und der schwierig ist mhm. und vor allem für die Angehörigen, Familienmitglieder auch vielleicht auf Unverständnis stößt und schwierig, so, so, hä, was ist denn jetzt los? Aber ich denke, dass es, wenn man es erstmal gemacht hat, und vielleicht das nächste Jahr noch mal gemacht hat, dass es dann auch irgendwann okay ist. Also ich finde das ja. ganz, ganz schwierig, das so Erwartungshaltung zu haben an Menschen, ähm, dass die dabei sein müssen. Weißt du? Warum, darf, ich auch warum soll ich denn entscheiden, ja. wer mit mir Weihnachten verbringt? Das ist auch ein bisschen egoistisch,
1: wenn man so herumdenkt. Ne? Ja, und vor allem <lacht> ist es ja auch oft also in vielen Familien ist es ja dann auch so, dass es dann aber auf einmal okay ist, wenn du nicht mehr mit denen an Heiligabend die Zeit verbringst, wenn du halt eine eigene Familie hast. Also genau, oder ein Partner,
0: Partnerin. Kinder hast, ja. Zum Beispiel ist es bei mir und meinem Partner so, dass... Moment, der Hund will hoch. Zum Beispiel ist es bei mir und meinem Partner so, dass wir Weihnachten noch nie und immer noch nicht zusammen feiern und das nicht, weil wir sagen, oh nee, das möchte ich nicht und hm. sondern einfach aus dem ganz schlichten Grund, dass mir Weihnachten unfassbar wichtig mit meiner Familie ist und für ihn ist seine Familie, ähm, ist das unfassbar wichtig, Weihnachten mit seiner Familie zu verbringen. Und klar könnte man jetzt sagen, ein Jahr da, ein Jahr da, aber ich mhm. sehe, also für mich ist das so eine große Priorität, dass ich da keine Abstriche mache und einfach sage, mir ist es egal, wo du bist, ich bin bei meiner Familie. Komm oder bleib da, ist mir egal. Ja. So Und das heißt nicht, dass ich ihn nicht weniger lieb habe oder so, sondern das ist einfach, keine Ahnung, das ist einfach so für mich wichtig und für ihn ist das andere wichtig und das ist dann für mich vollkommen okay. Total, das aber ist auch andere, voll
1: okay. Das ist bei Timo und mir ja auch so. Also wir verbringen ja auch Heiligabend nie zusammen.
0: Ja, aber Weihnachten dann, ne? Genau die Weihnachtsfeiertage. Ja,
1: die verbringen wir zum Beispiel auch nicht zusammen. Mhm.
0: Und für mich ist das komplett... Aber ihr seht
1: euch ja sonst halt auch viel. Eben. So.
0: Aber das ist so witzig, weil er das letztens auch schon zu mir meinte, dass wenn Menschen ihn fragen, wie Weihnachten mit verbracht wird, also wer wo ist und so, und er dann immer sagt, na ja, Nadine ist bei ihren Eltern, ich bin bei meiner Mutter, dass dann immer so kurzes, so <lacht> so ein kurzes Moment mal, hä, ist bei euch alles in Ordnung ist und so. Hm.
1: Und ja. finde ich irgendwie interessant, weil also man verbringt ja seine Zeit eh schon oder wir verbringen unsere Zeit ja eh schon den ganzen Alltag mit der Partnerperson und dann halt zu sagen, ja, aber an Weihnachten könnt ihr auf jeden Fall nicht getrennt sein, so warum? Ja,
0: ich verstehe das auch nicht, aber andere, für, andere, für andere Menschen ist es ja unfassbar wichtig und das kann das auch sein, aber dann bei anderen das so zu verlangen, ich finde das schwierig. Mhm. Und zum Beispiel bei mir war das auch mal so, dass meine Geschwister nicht da waren oder was auch immer, keine Ahnung. Also es war auch schon mal, dass wir in kleinerem Kreis Weihnachten gefeiert haben. Und das war für mich immer in Ordnung. so Also das ist auch als kleine Schwester, die dann halt ihre Geschwister gerne sehen möchte, weil sie sie selten sieht oder so. Das war natürlich für mich damals als Kind ein bisschen, ah, oh, schade, dass jetzt zum Beispiel meine Schwester nicht da ist, weil mhm. ich sie so selten sehe. Und dennoch war das für mich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, man macht da manchmal, man denkt, das wäre ein größeres Ding, als es dann im Endeffekt ist. Ja, ja glaube ich auch. Aber man kann das auch so einfach sagen, wenn man da jetzt nicht von betroffen ist. Ich glaube, es ist ähm es tut mir für alle leid, die das so empfinden, die ungern am Weihnachten zu ihren Familien reisen und da Zeit verbringen. Aber man muss auch sagen, dass Weihnachten ist so ein Fest, wo so viel Druck auch ist und Erwartungshaltung. Der das wird ganz so aufgeladen oft, mit ja. so
1: viel Emotionen, Ja, und wie du gesagt
0: hast, Druck und alles, ja. Das kann ganz oft nicht er erfüllt werden oder man ist dann enttäuscht, weil man dachte, ja. oh, das sollte aber doch so toll sein. Vielleicht wäre dann auch die Idee, wenn das so das Problem ist, da ein bisschen Druck rauszunehmen, dass man vielleicht überlegt, okay, wie können wir das denn angenehmer gestalten? Also ich möchte euch alle sehen, aber ich hasse diese Tage, weil ihr alle so gestresst seid. Dass man dann überlegt, vielleicht schenken wir uns dieses Jahr erstmal nichts. Und nicht so, ich schenke dir nichts und ach, ich habe dir was Kleines mitgebracht. Mhm. Sondern halt wirklich sagen, Leute, wir schenken uns wirklich gar nichts. Und dann hast du diesen Geschenkedruck nicht. Was das Essen angeht, da könnte man ja auch sagen, hey, ähm, wie wäre es, wenn ich dieses Jahr mal Essen mache oder ja. wie wäre es, wenn jeder mal eine Kleinigkeit mitbringt und wir lassen uns überraschen und wir machen ein Buffet.
1: Also das war da ja auch als Tipp, dass man vorher ja. ganz viele Sachen schon abspricht. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur zwei Nächte oder nur eine Nacht bleibt statt wie sonst immer zwei bis drei Nächte, dass man das vorzeitig, wenn es möglich ist, dass man das halt schon Bescheid gibt und dass man halt auch schon anspricht hier, wie ist das mit Essen, was kann ich dann fürs Essen beitragen, damit es nicht am Ende irgendwie bei einer Person hängen bleibt und so und dass solche Sachen einfach vorher schon abgesprochen werden, dass alle dann auch schon Bescheid wissen und nicht an Weihnachten dann irgendwie noch böse, in Anführungszeichen, Überraschungen kommen, nämlich insofern, dass man vielleicht doch weniger Zeit dort ist, als die Eltern das zum Beispiel gedacht hätten. Ja,
0: aber das stimmt und da ist wieder Kommunikation der Schlüssel, wie so oft ja. in vielen Lebensbereichen. Sehe ich genauso. und viel, Also genau, einfach mal überlegen, was könnte, was, was stresst mich denn überhaupt? So ein bisschen evaluieren. Was stresst mich? Was stresst die anderen vielleicht und was könnte ich abnehmen und was könnte jemand anderes abnehmen und wie könnten wir das insgesamt ein bisschen runder machen, dass da nicht dieser Druck herrscht? Ja, genau. So, vielleicht, ich habe auch schon mal gedacht wegen den Geschenke, Druck und jeden was kaufen und, und dieses Jahr ich glaube, ist glaube ich auch bei vielen Leuten auch schwierig generell, weil ähm, die Preise unfassbar gestiegen sind und es auch Krisen gibt und leider ganz viel Kram in der Welt passiert dass man sich überlegt, wie wäre es denn, wenn man nur ein Geschenk bekommt, also dass man wichtelt sozusagen hm. oder nur selbstgemachte Sachen zum Beispiel. Ja. Das haben wir in einer Freundesgruppe uns vorgenommen, ja. dass wir wichteln und zwar mit nichts Wertvollem, sondern entweder Dingen, die man schon zu Hause hat oder eben etwas Selbstgemachtes und mir hat das so viel Freude gemacht, darüber nachzudenken, zu überlegen, okay, was könnte ich jetzt dieser Person schenken? Worüber würde sie sich freuen? Und was sind meine Möglichkeiten, das zu machen? Und ich hatte dann auf einmal so viele Ideen, da hatte ich sogar mehr Ideen, als hätte ich überlegt, was kann ich dieser Person kaufen? Und deswegen kann man da ja auch schon überlegen, wenn das jetzt dieser Geld- und Geschenkedruck ist, Vielleicht zu sagen, für dieses Jahr möchte ich nur selbstgemachte Geschenke von euch allen bekommen und ich selber mache aber auch nur selbstgemachte Geschenke ja, zum Beispiel.
1: Ja, total. Also, also auch so, was so Essenskram angeht, kann man ja auch richtig viele coole Sachen schenken oder Cremes oder was weiß ich. Genau. Und mein Freund und ich, wir haben das letztes Jahr zum Beispiel auch so gemacht, dass wir, ich glaube, das war bei seiner Familie, dass wir da ganz vielen ähm, einfach so das Geschenk, also denen geschenkt, dass wir etwas an eine Tierschutzorganisation gespendet haben und mhm. dann bekommt man ja so einen Spendenschein oder so und es gibt auch teilweise Möglichkeiten, dass man dann halt sagen kann, okay, man hat jetzt das Geld dafür ausgegeben, aber die beschenkte Person kann dann am Ende das einlösen und selbst entscheiden, wohin das jetzt gespendet mhm. wird und dann können sie halt auf der Webseite gucken und weiß ich nicht, die Bären in was weiß ich wo, ähm, die finde ich jetzt irgendwie am wichtigsten für mich oder am Inter interessantesten, dahin möchte ich jetzt gerne, das dass das gespendet wird. Und dann hat man noch mal, so einen, noch mal so einen richtigen Bezug und weiß jetzt wirklich, wo das hingeht. Und ich habe da im Nachhinein ähm, haben die sich auch alle noch mal bedankt und fanden das voll schön. Einfach weil, so, ja, weil der Gedanke so schön war. Und das mhm. ist ja auch was sehr Einfaches, wo man sich nicht großartig stressen muss. Ähm, was halt einfach ja, ein richtig schönes Geschenk ist, finde ich.
0: Ja. Also es gibt viele schöne Geschenke, die vielleicht nichts oder sehr wenig kosten. Ich finde auch so gebrauchte Sachen, ich glaube, ich hätte gar kein Problem damit, wenn ich zum Beispiel ein gebrauchtes Buch äh, geschenkt bekomme oder...
1: Gebrauchtes Spiel.
0: Ja, irgendwie solche Sachen. Also man denkt immer, es müsste was Neues sein, damit es wertvoll ist oder was auch immer. Im Endeffekt ändert sich der Inhalt ja nicht. Und wenn das dann schon einmal benutzt wurde... So what? Ja. Also eigentlich ist es ja vollkommen Wumpe. Genau. Also vielleicht findet man da auch nochmal was.
1: Also wenn es jetzt um Geschenke geht, aber es geht ja auch um andere Dinge. Ja, ja bei YouTube gibt es ja auch sehr viele ähm, ja. Tipps. <lacht> ich wollte eigentlich nur noch sagen, ähm, es wurde eigentlich angekündigt, dass es dieses äh, Barmer Campus Coach Ding, diese Session dass es das auch auf der Webseite unter Live-Events äh, nochmal zum Nachgucken gibt. Ich habe aber letztens nachgeguckt, habe ich es nicht gefunden. Alle SpeakerInnen sollten auch eigentlich nochmal Blogbeiträge dazu machen, habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden, aber vielleicht haben wir es ja dann trotzdem schon verlinkt, weil ja. es sich noch aufgefunden hat oder ähm, ihr müsst dann halt einfach später nochmal nachgucken, aber genau, man kann auf jeden Fall auch von den vergangenen Sessions sich da auch einige Sachen zu angucken. Ja,
0: ich würde sagen, dass das eigentlich ein schöner Abschluss ist, jetzt so kurz vor Weihnachten und würde mich jetzt hier, also wir uns hier verabschieden. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Fest und verbringt es so, wie es euch gut tut. Und vielleicht könnt ihr ja noch ein bisschen was regeln, indem ihr mit eurer Familie ein bisschen spricht, Absprachen trifft oder vielleicht auch wirklich sagt, dieses Jahr will ich in ein Wellnesshotel und ganz viele Tierchen streicheln oder was auch immer. Ja, genau. Ja. Wir hören uns, wie gesagt, erst im nächsten Jahr wieder. Das heißt, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Schöne Feiertage. Ich hoffe,
1: ja, dass ihr das alle möglichst so schön und entspannt wie möglich ähm, verbringen könnt. Wir können nur die Empfehlung geben, sich wirklich auch irgendwie Zeit, MeTime einzuholen. Ich habe mir jetzt extra auch längeren Urlaub gemacht, weil ich gemerkt habe, dass das sonst viel zu stressig ist ja und sich auch noch mal mit sich irgendwie ja. in der Zeit auseinanderzusetzen. Und ihr seid
0: nicht allein. Ich denke irgendwie jedes Mal Weihnachten, dass das bei ganz vielen Familien eigentlich nur ein Chaos ist und nur drunter und drüber geht. Und jedes Jahr aufs Neue denke ich immer, oh, es wird so schön. Und jedes Jahr ist dann so, oh, voll stressig. Und ich vergesse es aber immer wieder. Aber deswegen, ihr seid nicht allein. Und ich denke, es gibt viele Menschen, die sehr ähnlich fühlen und ja vielleicht findet man ja auch jemanden in seinem Umfeld, den es ähnlich geht und mit dem man vielleicht ein bisschen sich austauschen kann. Ja, genau. Ja, in diesem Sinne wunderschöne Festtage. guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, dann bis nächstes Jahr. Genau, bis dann, <lacht> Tschüssi. tschüss.